2: Lisa är artisten som slog igenom i Melodifestivalen och blev någon att räkna med över en natt. Idag har hon lämnat monsterbolaget Sony för att driva ett eget skivbolag. Hon släpper ny musik oftare och på meritlistan finns medverkan i Småstjärnorna, Talang, Junior Eurovision Song Contest och deltagande i VM och EM diskodans och hon har tävlat ännu en gång i Melodifestivalen såg jag att hon bara är 20 år gammal och dessutom har nästan 90 000 följare på Instagram. Men allt är såklart inte bara framgång och kändiskap. Isa blev utbränd efter sin andra medverkan i Melodifestivalen och gick ner i en djup depression. Hon är ätit antidepressiva och berättat om den tunga pressen hon satt på sig själv. Hur har hon förändrats? Vad det värt det? Vem är egentligen Isa Tengblad? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig Sofia Peterfia Stål.
3: Hej! Hej! <laughs> Hur mår du? Det är bara bra. Jag är lite trött. Det får man vara på hösten tycker jag. Verkligen? Det känns som att det är någon slags standard i Ja, lite labbet. så. Nej, men man känner på något sätt att här, man har inte lika mycket eh, så här, kraft som man har på sommaren. Typ. Mm. Bensinen tar slut lite snabbare varje dag så jag blir trött på kvällarna och så här.
2: Mm. Eh, lättare. Men det är bra. Jag är Vad glad. härligt. Hur... Eh... Så här, hur menar jag inte? Vad skulle du säga att du är i livet just nu? Oj, Jag känner att jag är i någon slags
3: eh, nystartfas. Mm. Eh, det är väldigt både lite rädd för vad som ska komma- men också väldigt nyfiken. För det känns som att jag fick... efter, efter allt som, alltså Jag har gjort så himla mycket som du räknar upp- mm. genom egentligen barndomen och tonåren- och även mellan två gånger innan jag var 18, i princip ja, 17 var jag väl... Ja, jag kommer ihåg exakt. Ehm, precis. Och efter det så fick jag ju ta en rätt hård smäll. Ehm, men det var nog också... Jag, jag, önskar det, alltså jag, 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 jag önskar inte det för någon att man ska hamna där. Men någonstans för min del så kanske det någon gång krävdes att jag skulle få åtminstone en rejäl dip. För att rannsaka mig själv och på något sätt börja om och tänka annorlunda. För oavsett tror jag det hade hänt någon gång för mig. För att jag tror inte det där beteendet och tänkandet som jag hade, liksom, hade hållit. Så det hade kanske hänt om fem år ändå. Så någonstans så är jag ändå glad över att det hände. Och nu det skulle komma till var att jag någonstans är i en start nu. Och har fått börja om min egen resa, mentala resa men också... När jag har startat eget och liksom äntligen nu kanske känner att nu kan jag göra det jag vill i musiken. Man, börjar, du vet, man är inte barnstjärna kanske längre utan man kan äntligen få göra någonting som känns trovärdigt som vuxen och som kvinna. och så, där. så Jag är väldigt nyfiken men också väldigt läskigt för att det är på något sätt nu det gäller också. Mm. Inte, det är långt ifrån för sent. Folk säger fortfarande att jag är väldigt ung. Men det förstår ändå vad jag menar att någonstans om de närmsta fem åren då vill man att det ska börja gå som man vill på något mm. sätt. Och verkligen ta nästa steg. Liksom. Vär du vill det? Alltså jag vill jättemycket. Såklart så vill jag kunna helt leva på musiken under hela livet. Så det är ju ett mål att känna att så här, jag verkligen är ja en typ kan. Skulle, jag skulle kunna köpa en egen lägenhet och kunna leva mitt egna liv liksom som vuxen på musiken eh, och att mitt mål är också att kunna nå utomlands och i vilken skala det är, det är liksom egentligen inte det viktigaste utan att jag, jag känner att min min musik skulle, den är typ lite mer enligt mig i alla fall, mer utländsk mer UK USA sound än kanske Sverige i sig, vilket både kan vara en fördel och en liksom, men så jag har många mål inom musiken men också vill jag må bra och vara hälsosam mm. Och det känner jag att jag ändå är, Alltså jag är stressad som alla andra till och från så. Men att jag ändå hela tiden jobbar med balans och är mycket bättre på förlåta, eller att vet inte, jag inte vara lika taskig i, i huvudet som jag har varit innan när man typ när det inte har gått så bra i någonting. Eller när man väl är ledsen så är det lätt att älta det och hårdare och bara trycka på det negativa. Men jag har lärt mig att typ förlåta mig själv bättre. Och så, där. så Både balans där men också i mat och träning och så. Mm. För det är där jag mår bäst. Liksom...
2: Ja, för jag läste när jag inför införde intervjun så har jag ju såklart researchat dig och mm. googlat dig och läst massor och så. Och det som du ofta återkom till i många intervjuer var just den här pressen som du har satt på dig själv. Ja. Främst kanske, alltså såklart genom ditt arbete med musiken och allting, men också runt mat och träning. Ja. Hur kan du berätta lite om det? Det,
3: det börjar ju att jag är vinnarskalle från början, tror jag. Så jag går in för allt. 100% procent. Det tror jag många, många är så. I, I alla fall folk som jag känner i branschen. Liksom. Eftersom man någonstans... Ja, man, vill, man vill en grej och man tänker inte ge sig det, liksom, det kommer hända. Och det är då i musiken. Men så har jag varit i skola och i allt jag gör. Och även då med träning och sådär. Så det var i nian... Alltså det var... Det var så töntigt som det, som det kan bli nästan. Men jag, hade, jag gick till skolsystern och så gjorde man sin så här, årliga vägning. Liksom. Och sen så reagerade jag på att jag... Som man då absolut kan göra under tonåren i puberteten. För jag har ju alltid tränat väldigt mycket och varit så här, väldigt vältränad. Så jag var jätteliten. Men då hade jag gått upp typ fyra kilo på ett år. Och jag vägde... Väldigt, alltså det spelar ingen roll i för sig hur mycket jag vägde. Men då kom jag ihåg att jag... Reflekterade över det och bara hmm. Jag borde gå ner de kilo som jag gått upp. Du vet. Och så började det där att jag mm. så började jag söka upp som allt annat att jag planerade. Okej, okay, men hur funkar det här med liksom kalorintag och så här? Hur mäter man sånt? Så då började jag göra det. Träna mer. Och till slut så blev det att jag triggades av grejen. så då ville jag gå ner ännu mer. Sen, kunde, sen var jag redan smal innan, så det var inte så att jag hade jag gått ner ännu mer, hade jag hade varit jätteundernärd. Men liksom då. Men då kom jag till en punkt där jag, liksom, jag tränade typ så här, tre timmar om dagen. För jag gymmade utöver då att jag dansade. För det gjorde jag på typ elitnivå då. Typ två timmar om dagen. Eh, och sen gymmade jag allt innan. Åt mindre... Väldigt nyttig mat. Så det var inte så att jag liksom, eh, Var ohälsam på det sättet. Men det var alldeles för lite för det jag gjorde av mig. Och jag liksom anmärkte att jag, eh, Folk reagerade i skolan på liksom, att så här, jag såg grå ut i hin Och du vet, det var liksom, det var inget bra och jag tyckte min världsbild blev väldigt skev. Jag tyckte att de andra åt för mycket i mitt huvud. Du vet, så här, mm. Vad gör ni? Typ. Fast jag sa ju inte så. Men jag levde i min bubbla och jag förstår verkligen det där med den här ätstörningsbubblan. För man, just då mår man bra. Det finns ingenting som man förnekar där egentligen. Att så här, eller att man känner att något dåligt är på G utan allt känns väldigt bra. Och jag var också väldigt nöjd med att jag såg ut. För då såg ut som de här tjejerna som jag hade... Typ sett upp till. Mm. Men det höll inte så mycket mer än i ett halvår liksom den glädjen över det. Efter det kände jag att jag började vilja bara skita i det helt vissa dagar och sen så, så det blev så här lite, inte jojo-bantning men rent mentalt så blev det så här att man tryckte i sig och sen så typ fastade. Att, vet, det blev väldigt dålig balans och till slut så övergick det i kombination då med att jag började må sämre över stress och sådär. Att det blev typ tvärtom istället att jag. Stress åt jättemycket och den bara ångest med det. och sen så, så då, ah, Jag har haft de senaste åren en dålig relation till mat. För det mm. blev liksom det ena eller det andra. Och jag har även hört från min, när jag gick till min psykolog att det kan lätt bli så en stark motreaktion. Liksom, när man har varit extrem ett tag. Jag tror att det kallas ortorexi mm. när man är så där typ mm. hälso... Eh, ja, Väldigt
2: fanatisk exakt. med mat och
3: Och det var jag ju. Då. Men det var inte så att jag var det i flera år men det var det väl liksom drygt ett halvår kanske. Men sen så, så problemet är väl någonstans, det som har varit svårt är att komma tillbaka till att ändå tillåta sig själv att eh, träna hårt men och äta nyttigt utan att det blir extremt. För det är inte heller nytt, alltså så här hälsosamt att inte gör, alltså att bara äta dålig näringsfattig mat- och inte träna heller. Nej. Men någonstans så jag fick jag typ vänja mig vid i början- att det var okej okay också. Jag fick ångest av både träning och mat ett tag också. Liksom så. så jag fick bara lugna det ett tag- och låta det vara okej okay att kanske inte köra så hårt- och sen till slut bygga upp det. Och nu tycker jag att det både är kul- och jag får heller inte ångest av att äta en pasta- eller pizza eller godis. Men fick du en diagnos-
2: Um, som nej. ett stöd eller hur hur, hur, liksom, hur kom du ifrån det? Alltså jag jobbade jag gick till en uh, psykolog
3: under typ det var typ den uh, som jag kommer inte ihåg det, men där, där jag började känna att det blev lite så här shaky liksom. mm. uh, där jag började känna att jag ville snacka med någon och det var inte, då, då hade jag liksom inte riktigt tröfalt ner i något hål än ehm um, men hon, alltså jag gjorde, fick ingen diagnos, men hon sa att det var det i mm. princip. Eh, Ortorexi, liksom att jag var extremt då, fanatisk kring det. Eh, men så det var egentligen så långt, det gick så, men det var bara hon som eh, antog att hon, eller hon tyckte att det var väldigt likt det i mm. eh, jämfört med alla andra fall då. Eh, och det var väl ganska, jag tyckte det var ganska skönt ändå att typ få lite, in, inte, en, inte en stämpel, men att säga, jag kände att ah, nej, men det var nog inte så hälsosamt. Liksom. Eh, och att det var inte bra, obviously, för nu mår jag inte bra. Det fick en konsekvens. Liksom. Och, oavsett hur hög man var på livet då, så liksom, det, var, det var kortvarigt.
2: Var det lätt att söka hjälp i den situationen? Alltså, som tur är, jag tror att
3: vissa är väldigt mycket mer rädda för att äh, vara svaga och sådär och kanske erkänna att det inte står rätt till riktigt men det, jag är typ inte det <laughs> mm. ehm, ibland kan jag tycka det, men just när jag känner att livet inte står rätt till då är inte jag rädd för att säga, jag behöver rådgivning typ och kanske snacka med någon som inte är familj eller äh, nära och kära Vad Så, mm, så det, var, det var ändå skönt, det var ingen, ingen stor tröskel för mig att komma över utan jag Kände att det här behöver jag. Och mina föräldrar liksom hade inga problem att hjälpa mig med det heller ekonomiskt. Liksom, att kunna mm. ge mig sånt besök i månaden utan problem. Och det hjälpte väldigt mycket. Men sen så med allt jag fick ju ta, även medicin efter ett tag. Men hon, min psykolog var lite envis med att ja, men jag vill att du ändå kämpar ett tag. För jag märker att det blir bättre tid typ, för varje vecka att du. Ja, men att du lär dig och att du hittar nya mönster och förstår problemen liksom, eh, själv. Så att man, inte att man liksom, åtminstone har hoppat upp eh, på spåret och börjar liksom, åka eh, mm. i rätt riktning innan man tar hjälp för att ta sig sitta av biten. Det var, så jag och det var ju tufft men jag tror att det hade varit mycket större risk att jag föll tillbaka efter att jag hade slutat med medicinen. Om jag inte hade förstått, alltså hittat nya rutiner innan. Just det. Så det var nog ändå viktigt.
2: Men var det då så att när du... Först så kände du att det var det här med maten och ortorexin mm. som gjorde att du faktiskt sökte hjälp. Mm. Och när du väl gick där, då blev... Det var då du också kom ner i depressionen och alltså jag kom, jag tror att,
3: Alltså det var en kombo av stress också. Så ja. det var inte bara, det var bara den period... Precis det var under den perioden jag började gå dit. Mm. Men... Men det var också en komba av att jag var typ Jag kände att jag var på väg att bli utbränd och jag har alltid Jag var också så här, Skulle få bäst betyg i allt och, Utöver då, alltså mina dagar var ju fyllda Som du mm. hör kanske med Tre timmar stans alltid efter skolan och alltid dit direkt, pluggade Även efter efterlösen typ vid tio så satt jag med och pluggade Två timmar till och så här, upp klockan sex och det var bara såhär stenhårt Tempo hela tiden Så det var också en komba av det att jag kände att det här, de här kraven håller liksom inte. Så det var en kombo. Um, och så fortsatte jag gå under hösten- och när jag började ettan- och gick även till- uh, en kurator där tror jag. Um, lite oftare då- när jag, kunde, när jag kände att jag ville snacka lite. Um, och då var det mycket prat om att så här- okej, okay, hur ska jag kunna- för ibland känner jag bara att jag mår dåligt- av att tänka på att jag kan få- um, ett Sämre betygen typ A Alltså jag har vant mm. mig vid att så här, jag vet att jag klarar det Så klarar jag inte det då är jag dålig Och du vet jag fick jobba mycket med Med sånt och hon sa till mig jag kommer ihåg Att prova en gång att plugga lite mindre Och få ett c serie bara Det kommer aldrig hända Men, du vet, så här, men det blir ju också kanske lite fel metod tycker jag För att det påverkar skolan Men yeah. det var någonstans Där fanns ju problemet att Det fanns inte på min världskarta Att eh, nöja mig med något lägre Än vad jag tänkte att jag Egentligen kunde få Och det bästa um, Ja, precis. Och men jag snackade också mycket om det var under den hösten fick jag ju reda på att det skulle vara migellå också och då snackade jag mycket om det här, För det, det sa jag till henne då att så här, äh, det kommer ju på mycket press och mycket att tänka på vad vi nu har klarat. Det är ju, jag ska tampas med äh, press utifrån och, och så mm. där. Äh, så mycket snack om sånt och lite oro, men sen slutade det med att jag under december då, det blev det blev värre och värre så vi fick ångestattacker så här, inför presentationer och sådär. Det var ändå i vid skolan. Vi skulle ha någon så här, spanska muntlig grej. Det var typ två veckor kvar till jul. Och då så liksom jag gick inte ens mot klassrummet och jag satte mig typ i ett annat rum och bara grät och så hittade en annan lärare mig. Men jag, liksom, det fanns inte, det jag, skulle, jag skulle absolut inte kunnat klara att gå upp där. Det var bara som att det hade tagit stopp. Mm. Och jag hade absolut Det var inte att det var den värsta uppgiften, att jag inte hade pluggat eller någonting. Utan det var bara att jag kände att den här prestationsångesten bara hade runnit över helt. Mm. Jag ville inte leverera någonting. Typ. Så, då, Det var väl så här droppen som gjorde att jag jag kände att jag behövde ta en paus under våren i alla fall. När jag skulle vara med i Mello. För jag bara klarar jag det inte nu så kommer det bli väldigt tufft att köra parallellt med något annat. Liksom.
2: Eh, så. så hela det här att du kände att du, att du var på väg att eh, gå sönder. Som mm. man ju gör när man blir utmattad eller utbränd. Mm. Det hände alltså redan innan Mello. Men sen lyckades du ändå genomföra det
3: och sen... Det som är grejen var att jag, eftersom jag tog pausen från skolan så stannade det på något sätt. Då dämpade jag ju stressen och st äh, drog ner tempot, vilket var bra då. Mm. Ehm, och sen så gick det faktiskt bra också. Och allt var lyckat det året på något sätt. Så då tror jag att det, ehm, Jag kände ju av fortfarande, jag hade fortfarande samma krav på mig själv och sådär. Men det var inte så att jag fick så mycket motgångar för
2: det här var då första gången du var med i Melo. Mm, exactly. Aha, så att det här för det var ju sen efter andra gången som du faktiskt blev utbränd. Mm. Och det och det berodde ju på
3: att det kanske inte gick helt så mycket jag det gick inte andra chansen då. Det handlar inte bara om det, men det var liksom jag var också inte alls. Jag tyckte det var mycket jobbigare att vara med, mycket mer nervös, mycket mer ångest inblandat, liksom. Um, och ja, det, det var inte alls lika mycket. Um, och säger man? Det var inte lika lätt att genomföra. Mm. Och sen så var det även... Även det var efter det... När jag hade åkt ut där som bara... Då samman på något sätt. Men hade redan känt... Jag hade redan under hösten innan... och Innan, innan liksom deltävlingarna där... Känt att jag var mycket mer... Lustlös och sådär. Och mindre kraft och... Mm. Och även hade även då hade en lite sämre relation till maten- och överåt mycket mer och sådär. Så, där. Um, så det, var, det var jobbigt att både vara med- men också under sommaren så hade jag ju- inte lika många gig som det men typ så här 25 gig ändå som jag skulle ta mig igenom- och varenda ett var jättejobbigt. Mm. Jag hade jag aldrig tyckt det. Jag alltid tyckt att det är det bästa som finns. Men det var verkligen så här, ni gör bara. Och sen ofta tycker jag det är roligt på scen- men Tiden innan. Och sen, nervositet var ingen lätt känsla att hantera då. Mm. för att Det påminde påminde så mycket om ångest. Liksom. Så det blev att kroppen förknippade med det. Och, så det var jobbigt. Och sen, men där började det väl eh, ordentligt. Liksom när jag, då, den sommaren så mådde jag inte så bra. Och, och då gick jag ofta också till psykologen och snackade mer.
2: Så det var egentligen under flera års tid som... Det byggdes, det byggdes, upp, byggdes liksom. upp. precis. Absolut. Ja.
3: Det var det. Så under hela högstadiet var det, ganska, var, var det sjukt. Hög fart, det har varit hög fart hela livet. Men det kommer ju också mer och mer kanske, press ju högre upp. Man kommer i ålder också, mer mm. att göra och sådär. Så till slut så bara, det höll inte liksom. Mm. Men känner
2: du att, eh, som det du berättade om med, så här, din, din prestationsångest- mm. eh, Känner du, för du har ju liksom, genom hela ditt liv som du sa barnstjärna och du har synt och så i tidig ålder och varit med mycket och många liksom har sett dig, jag kan tänka mig i din, i din närhet på din skola så har alla att vem du är och vad du gör mm. eh, och du har kanske stuckit ut för att du har varit framgångsrik tidigt och så, hur har det påverkat din prestationsångest? Har det, varit, har det på något vis också förvärrat det för att du får liksom, folk förvänta sig att du ska vara då duktig eller bäst eller man har koll på dig på ett annat mm. sätt?
3: Mm, jag kunde känna så jag dansade även streetdance Street Dance när jag var yngre då var jag just i det var jag väldigt duktig. Då kommer jag ihåg att jag vann i typ ett och ett halvt års tid i danstärningen. Där började jag känna den här sjuka pressen. Alla mammor satt i princip och snackade. Inte, inte skit, men så här på läktaren om att är, hon ska alltid gå ut och vinna. Hon har blivit så här till och med de mammor om en tioåring. Så här. Mm. Och då började man känna att Gud, vad jobbigt. Då jag måste bara gå hit för att jag ska liksom första platsen typ. och började känna att det var jobbigt det kommer jag ihåg att där var andras förväntningar väldigt eh, tydligt, eh, de, de påverkade mig väldigt mycket, men i, i skolan och sådär, där tror jag att det, och även kring musiken, där tror jag mest att det var mig själv, alltså, som, eller att jag själv påverkade mig att jag menar, man tryckte upp mina egna förväntningar på mig själv jag fick snarare en boost, ska jag säga av att andra tyckte att jag var bra för då kände mm. jag mig bra <laughs> um, så jag, nej, jag fick nog starkare självförtroende av det snarare mm. så det var ju skönt på ett sätt och jag, jag fick inte, jag, det kanske skedde bakom min rygg men jag fick inte se så mycket eh, av en sjuka och sådär kring alltså, åtminstone i, i mina närmsta vänner de var väldigt Väldigt fina och stöttande och tyckte att alltså jag tror att det handlar om att om jag är ödmjuk på dem, och jag dessutom visar att jag att jag kämpar också. att inte bara jag fick allting gratis. Då blev de. Då accepterade de nog att ja, men det finns en anledning där för det går bra. För hon kör liksom hon mm. vågar. Så. Och de som inte tyckte. Alltså man inte kunde acceptera det, de kanske inte hängde med mig istället. Jag vet inte, det blev något naturligt så. Så jag fick inte så mycket dåliga intryck från folk i skolan det jag är jag glad över mm. men jag gick också väldigt så här, kreativa skolor både ja, då Fredriks musikklasser upp till sjuan, sen bytte jag till Kulturama, och sen gick jag då en termin på Rytmus innan jag slutade så det var verkligen så här, musik intresserade folk också, tror jag som mm. snarare stöttade varandra än att tycka ner typ.
2: bra, bra mm. sammanhang där, som sammanhållning verkligen. och så här, vägen tillbaka då hur, för den frågan ja. får alltid jag. Jag ja. blev utbränd för sex år sedan. Eh, och det är alltid så här. Ja, men hur gör man för att komma tillbaka? Vad är vägen tillbaka? Ja. Hur har det varit för dig? Den har varit... Eh, den kändes
3: väldigt... Inte hopplös men det är väldigt tufft i början. För det är mycket... Först var det acceptans kring att så här är det nu. Eh, det kanske inte kommer du är inte lika stark nu du kommer inte kunna göra exakt som du vill din koncentrationsförmåga är sämre du vet, man mycket acceptans kring att bara läget är du kommer behöva dra ner du kommer inte känna dig helt kanske som dig själv nu för du har tappat mycket av dina förmågor för att man, liksom, så här, man har slitit ut sig så tanken mm. är inte full liksom. det tyckte jag var jättejobbigt i början men när man väl har kommit dit då gäller det att våga börja jobba Jobba tillbaka och också typ, finnas i ångesten, skitjobbigt, få eh, panikångestattacker och bara typ, jag gick ut så här: KBT, man, bara, liksom, man ska acceptera känslan och ta in den och inte trycka bort. Det var också en ny känsla att typ liksom, ta sig an smärta och liksom, låta sig vara instabil och så där Det var också mm. jobbigt. Ehm... Men det, det tyckte jag var jobbigt att typ så här, tappa många delar av sig själv. Att så här, vara pigg och glad och att eh, vara stark och, ja, du vet, hela, och pratglad och sådär. Liksom, man tappar mycket av det. Men sen för min del så blir det efter ett tag när man känner att man har kommit en liten bit. Att det blivit, någonting har blivit bättre och det där är faktiskt försvunnit. Och då blir man sjukt motiverad och känner sig väldigt bra. Nästan mer nöjd när man åstadkom någonting innan. Det mm. får större betydelse på något sätt. För man känner att det är för sig själv på riktigt. Ehm, och till slut så... Alltså jag menar, jag är ändå imponerad över både andra men också mig själv att jag var så stark när man var så svag på något mm. sätt. Mm. Att bara göra och göra och göra. Jag tror att för mig gick det nog ganska snabbt tillbaka ändå för att jag är så jäkla målmedveten. Och bara... Bestäm, när jag bestämmer mig för någonting så typ, då lyckas jag, tror jag, någonstans. Och där jag, det var det som fick mig att falla men också det som fick mig att komma tillbaka fort, tror jag. Mm. Um, så, Men jag kan inte komma, just, men det, det är det jag kan tänka på det här uh, både jobbigt att tappa sig själv men också sen det här, när man börjar se att uh, utvecklingen att det blir bättre. Liksom.
2: Vad är det för mm. skillnad på du som sitter här nu och mm. om jag hade träffat dig här för tre år sedan? Jag är
3: till att börja med så det kanske inte syns så mycket, jo men det syns lite utåt också tror men mycket hur jag är mot mig själv inom, inom bord så i huvudet att jag, som jag sa innan att jag är väldigt mycket mer förlåtande är, tar saker lite mer med en nypa salt Um, och kanske liksom lägger lite olika energi på olika saker och liksom, uh, kanske inte bestämmer mig för att gå all in i allt jag gör. Liksom. Uh, men utöver det kanske jag är... Jag känner att jag börjar komma tillbaka dock lite, lite att jag är rätt... En, I vissa situationer var mer energisk. Men jag, jag har nog alltid varit ganska lugn, men lite mer. Ännu lugnare kanske. Um, har lite, jag tror att jag är lite mer... Jag har mer förståelse för andra idag. Jag förstod inte alltså exempelvis då, i högstadiet hur man, hur man kunde vara lat. Typ. Det förstod inte jag. Jag kunde bara säga, det är bara att göra. du göra. Jag är lite mer så här, rationell, typ, säger man så. Mm. Att jag idag är lite mer förstående. Att, så här, vissa dagar är det bara inte bra. Man, är, man får inte saker gjort ibland. Man blir försenad med uppgifter eller så. Här, inom jobbet, att man, man glömmer saker jag gjorde inte det, jag var så strukturerad och allt blev gjort, du vet och jag kunde inte förstå att andra ja, inte liksom kunde hålla sig till sina scheman om vissa mm. saker jag, jag kunde, jag, det kunde jag inte förstå så jag, är lite mer, jag, tror jag är lite mer mänsklig på det sättet, att jag har lite, lite mer ups and downs, vilket jag typ nästan är glad för också, för att jag känner mig, eh, det blir typ bättre för mitt välmående i längden att få vara lite båda och Annars vet jag inte hur andra skulle eh, förklara mig nu versus då. Men typ, vi koll, jag kollade faktiskt på någon, eller det var min kille som hittade någon gammal intervju på mig som vi tittade på från ett program för, ja men det var 2015 tror jag, efter ja. mellomförståret. Jag bara, vad är det där för sig? Så här Jag kändes, jag kändes jätte nästan som en robot, typ. jag Som att jag var så här inövade svar. Och det var det kanske också lite, för jag var väldigt nervös inför intervjuer och så där i början. Mm. För jag hade inte gjort det så mycket, så då hade jag liksom lite mer koll på vad jag ville säga, så att jag inte ja, inte, inte blev tyst, liksom inte visste vad jag skulle säga. Men det kändes verkligen som att, ja, jag är väldigt målmedveten, jag är extremt självsäker och alltid vet att vad jag vill. Det kändes så här, kall typ, och ja, mm. inte alls så som jag ser på mig själv idag. Så det var lite intressant att se tillbaka. Men det var säkert en kombi av nervositet också. Men, ändå. Mm.
2: men den här prestationsångesten- som du säger har funnits med dig. Så här, vad, vad har den sina rötter i, tror du? Jag vet inte. Vad, vad liksom, mm -hmm. är det, har du vuxit upp i en högpresterande familj? Vad har du bekräftelse ifrån? Vad har du fått bekräftelse ifrån? Alltså, vad, vad rotade sig Alltså,
3: mina föräldrar är nog väldigt så... Eh, målmedvetna, ska jag säga. De är långt ifrån lata som personer. De är väldigt ambitiösa, båda två. Mm. Eh, och musiken eh, kommer ju från pappa. Han har sjungit hela livet. Och, I princip i band. och Han spelar gitarr och piano och fler instrument. Så där kommer ju det. Men, alltså, jag vet inte, det kändes som att jag... Har varit så hela livet. Ja, och jag vet inte var det kommer ifrån. Men jag har ju absolut fått bekräftelse tidigt i musiken. och Så det liksom ställt mig sen jag, var, sen jag kunde stå upp. Nej, men så jag var två mm. så har jag alltid uppträtt och sjungit. Och fick en så här, du vet, plastmikrofon som lät lite roligt. Det finns massor massa äh. videos på, eh, på internet om det. Men... Så jag har fått mycket bekräftelse från både släkt och familj- att jag är så bra hela tiden, tror jag, för när jag var liten. Eh, och det fick mig nog fortsätta, men jag tyckte också att det var väldigt kul. Så där, jag fick nog starkt självförtroende tidigt, tror jag. Mm. Eh, och var också väldigt orädd. Jag satt redan typ tre år gammal och bara- jag ska min med småstjärnorna, man kan göra mer nu. Hon bara, nej, du är två år för, för, för ung, typ. Jag bara, okej, okay, du ska jag säga när jag är fem- och så gjorde jag det och så började jag med. Men liksom, så jag har alltid varit så där Kör. Mm. Och det vet inte jag vad det är. riktigt kommer ifrån. Pappa är lite så. Han är väldigt eh, orädd. Så han, han, vad säger man? Han är inte så himla försiktig när det kommer till att testa nya grejer. Och mamma är också väldigt lik mig när det kommer till att vilja vara bäst i allt. Då. Bäst mamma och mm. bra på jobbet. och Fin människa och även träna och så, där. så Det kanske är någon kombo av dem två att jag bara har varit lite orädd och dessutom vill att bäst. Be är bäst. Ja. Bara för det så kom jag fram till att det var så tydligt. Men jag har inte tänkt på det innan. <laughs> uh, jag har bara tänkt att jag är sån. Liksom. Uh. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility
1: with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you.
4: More at UH1.com. to find out if it's right for you.
1: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
0: Mm. Men
2: du sa att du fick gott självförtroende Till ett av min självkänsla uh, Oj uh, Jag har typ nästan
3: Jag, inte, jag, jag kände under hela min barndom att jag var väldigt trygg I mig själv uh, Men det blir nästan som att typ min självkänsla Blev mitt självförtroende mm. att här, Problemet var Att jag baserade mig själv Mycket på prestationer som många gör Kanske ja. uh, Och så det är jag liksom, att vinna. Typ, eller att komma dit. Eller att leverera här. För hela mitt liv var ju... Jag höll på med extremt mycket sporter också. När jag var ännu yngre. Typ fotboll, tennis, gympa och dans. Samtidigt innan jag typ ja. bara fokade på, på dansen. Ja. Så även där. Du vet, fritiden var ju bara fylld med att bli bra. Och, ja.
2: Så allt Så. runt egentligen... Från att du var riktigt liten har det egentligen handlat om att visa att man ska vara bäst. Alltså tävla på olika mm. sätt. Både Jag har tävlat i allt. Ja, både mm. i sport och eh, musiken. Och sen okay. även med dig själv, med betygen mm. och ditt utseende.
3: Ja, och det, det wow. har också varit. Det har också brytt mig om faktiskt väldigt mm. mycket länge. Utseendet? Ja ett tag så kanske jag brydde mig mindre om, jag jämförde mig nog mindre när jag var liten det gör man kanske automatiskt men jag har alltid liksom varit mån om jag handlade, köpte mycket egna kläder och eh, gillade och uttrycka mig så i skolan mm. och, eh, så det var också viktigt tidigt att vilja se bra ut liksom. och sen så blir det kan det blir något negativt sen som det tyvärr blev liksom. att det tar upp för,
2: eh, för stor del av ens psyke liksom. Men jag, för Jag tänker att det måste vara svårt, för som kvinnlig artist så mm. finns det ju, jag som bara är eh, en i publiken till artister, ja. är ju så här, det, man, uppfattar, man uppfattar ju att det är en väldigt smal eller trång mall. Mm. att Som man får vara i som kvinnlig artist. Yeah. För att duga eller bli framgångsrik. eller så här. Man får inte se ut riktigt hur som helst. Man, Nej, man behöver jag. vara på ett visst sätt. Man behöver vara lite sexig, ganska mm. mycket sexig. Mm. Eh, och det är väldigt många liksom, ramar. Mm. Hur påverkas det av det? Alltså det gör man ju såklart automatiskt. Jag hade önskat att... Eh,
3: vad säger man? Att folk som vågade trotsa... Eh, det här, den här typiska mallen Att det alltid skulle lyckas Men det gör ju tyvärr inte det Utan det är oftast de snarare som följer den Som mm. funkar Och det är bara att kolla på sig själv också när man, Vilka man följer Och man tycker är intressanta Men de är ju på, någonstans, eller på, på något sätt där I den där rollen som perfekt och Mm. Man vill liksom, ens förebild vill man ju kanske inte ska man vill, man vill att de ska kunna vara mänskliga och personliga men utseendemässigt tror jag att man, det är inprintat att man liksom vill att de ska vara en docka nästan, och det tycker mm. jag är väldigt tråkigt men det är klart att man blir påverkad, jag försöker liksom det är svårt, för jag vill självklart kunna vara någonting som folk ser upp till, men också visa det där som är, alltså, det är oretucherade också. Jag vet inte. Men det, det är svårt. Det är en svår balansgång. För man kan inte, tyvärr inte trotsa det för långt- om man vill att det ska funka i längden. Det är det som är synd. Men sen kanske när man väl sitter på mer makt- om man, låt säga, om man är Beyoncé- då kanske man kan göra lite mer- om man vill när man väl kommit upp dit. Man kanske får offra lite på vägen- och anpassa sig lite. Mm. Så tror jag nog. Det är svårt kanske att bara, köra helt- eh, annat från start- och ta sig till toppen jag tror att det är tufft, vissa lyckas nog men, eh, men någonstans det är inte så att jag gör allt mot min vilja utan det är också inprintat i, i ens huvud att så här, ja, jag tycker att det där är snyggt eller jag vill också vara så Och jag vill dansa så och de där kläderna är ju snygga och så är för att man alltid har sett det på sina förebilder så det blir inte så att man bara så här, tvingar på sig eh, grejer bara för att det ska vara så heller utan man gillar några också
2: ja. Kan du se tillbaka på Liksom dina år nu i musikbranschen och känt att så här ah hade jag gjort det där igen så hade jag kanske inte valt att se ut så där eller ja. lägga upp det där eller bete mig så där just att här, du känner att du blev lite för påverkad av idealet eller mm. har du ändå lyckats behålla din, din vad ska man säga din själ eller din ja. inte så dramatiskt nej, nej alltså, jag fattar. ja mm. uh,
3: ja det jag känner nu typ när jag tittar tillbaka att jag bara Jag kunde nästan känna att jag, jag fick så himla fria tyglar att det blev så väldigt spretigt ett tag. Eh, och det jag är typ glad över att jag bara fick göra min grej. Men jag, när jag tittar tillbaka så här, på gamla bilder och säger att jag bara. det där skulle jag inte definiera som mig själv. För jag har alltid varit på det här sättet. Och du vet, ja, men, lite, om man bara tänker så här: kläder och hur jag har sminkat mig så det. Så jag skulle definiera mig själv så mycket mer mycket mer street och dansen och så när jag var liten var jag mycket mer åt det hållet, klädd liksom eh, snarare än eh, väldigt tjejigt och jag vet inte alltså jag, jag kan absolut ha på mig det också men jag kan tänka att jag uppfattar mig mycket mer som så bloggig vanlig tjej på vissa bilder snarare fast jag älskar att uttrycka mig med lite mer crazy grejer och även och mer åt hiphop street eh, hållet så där kan jag känna att jag kanske påverkades av att men det var någon kombo av musiken också, hur det lät och sådär. Men jag kan känna att jag hittar nu när jag får jobba lite mer med folk som jag ja, men det där, det som jag känner kompletterar mig. Där hittar jag lite mer tillbaka till att ja, men det här är jag lite mer avslappnat. Fast ändå, man kan såklart förstärka det i vissa bilder och sådär också. Mm. Men jag vet inte, annars det är inte så att jag så här, känner att jag bara men Gud vad hade jag på mig, det där är jättepinsamt. Utan mer bara att jag känner inte att jag kommer fram som jag kanske velat, bara i efterhand när man ser det utifrån. Liksom.
2: Mm. Mm. I början eh, så pratade vi lite om eh, eller du nämnde så här att eh, din dröm är ju att kunna försörja dig på musiken. Mm. Eh, och då bara slog det mig hur så här, jag vet, nu vet inte jag om det här stämmer för gemene man, mm. men jag låtsas det, eller jag antar ja. det. Men om jag utgår från mig själv <clears throat> och gör någon slags generalisering så, så har jag nog något konstigt, eh, på något konstigt sätt tänkt att så här, är man artist eller mm. typ kändis så tjänar man automatiskt pengar. Mm. Eh, och att man så här, ja, men man syns på tv, man har ett kändeskap, alla vet hur man är. Och att då så här, ja det här är nog några år tillbaka för nu är jag lite mer insatt i olika branscher mm. och har en större kunskap. Men framförallt när jag växte upp och när jag var ung vuxen så har jag nog bara antagit att så här, ja, men, syns man på tv eller är med i Melodifestivalen eller står ja. på en scen, då, tjänar, då är man framgångsrik som är lika med att man är typ rik, att man tjänar ja. jättemycket pengar. Men så är det ju inte verkligheten. Nej, det, 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 det tror jag med faktiskt. Ja, eh. Men kan vi inte prata så här, absolut hur, hur, hur funkar det funkar med så här, ekonomin som artist? Hur får man ihop livet?
3: Alltså den största ingångskällan skulle jag säga är ja, genom att uppträda. Mm. För det är ganska stora pengar per, eh, per gig i princip. Och är man eftertraktad så kan du få hur mycket som helst per år. Eh, kan
2: du ge något exempel bara för att...
3: säga hur mycket man tar, Ja men tja, Alltså, bara... alltså om, man låts, låts säga en, om man tar en mellartist då, mm. typ, som jag... Första året, liksom. när man går till final och hamnar, vad är nu? Kom sju. Typ. Så låt oss säga att ja, men du, kom, du är en eh, finaldeltagare. Då hamnar du automatiskt mellan 30 000 40 000 per gig ungefär. Mm. Och sen så då, som jag hade typ 45 gig den sommaren. Ja, men det, blir ganska, det blir en bra liksom, inkomst för bara två-tre månader. Mm. Um, och sen, men då gäller det också att kunna upprätthålla det. Och det är många som kommer in. Bra i den världen att få mycket gig, så även under jul är det extremt eftertraktat, liksom med, ja, men Du vet, det är massa sådana julgaler och sånt där och då Just är det, det många gig i rad som man kanske får ett paket, en paket län. Mm. Så där är största ingångskällan och sen på Streams, på Spotify: och så, där, så känner man inte så jättemycket än så man, alltså, helt okej okay då om du äger allt själv. Men skivbolaget äger en väldigt stor del av. Av, vad säger man? Inkomsten per stream mm. Så där är inte jättestora pengar egentligen Men handlar det eh. om ören då? Eller kronor? Eller per ja, fem, fem öre per stream Och det är ah, om okay. folk har lyssnat i 15 sekunder tror jag Eller
2: 30 eh. ah, Så det är både baserat på längden också? Alltså hur mycket man faktiskt har lyssnat en, av låten.
3: Nej, men en stream räknas inte Om du typ det, swipar Efter två sekunder
2: ah, okay. Så du måste ha
3: lyssnat in lite på låten Och då räknas det Mm um, men Så där måste det streama väldigt mycket För att få ihop Jag tror vi snackade om det här om dagen Några stycken att typ Om jag inte har fel ungefär då, Nu är det inte jag facit här Men mm. eh, Drake på en miljard streams Med One Dance har tjänat typ 50 miljoner Det är totalt mm. 50 miljoner på en miljard låter ganska lite tycker jag eh, 50 miljoner dollar eller kronor? Nej kronor, kronor. Mm. Eh, Och typ, då på en miljon streams Så tjänar det ungefär 50 000 Oj, det är inte så mycket. Nej, nej det, det är den skillnaden. Så det är liksom, tänk, yeah, no, en yeah. fem promille liksom. mm. ungefär. då ehm, Visst blir det så. Ja, exakt. Sen, men sen utöver det samarbeten och så samarbetet, sociala medier är väldigt stort. Så det går ju väldigt bra för influencers och så. För de har må, många olika kanaler och kan samarbeta med företag. Och det är ju typ dagens reklam i princip. Mm. Och även som artist kan man ju samarbeta där. Där tycker jag är lite svårare med image så, man kanske inte kan göra alla samarbeten utan man blir lite mer begränsad eller man kanske också väljer att bli det Oj. Mm. Um, so, men där är en till inkomstkälla varför det kommer jag inte på så mycket men det är framf alltså, framförallt gig är ju liksom mm. det största liksom. um, och får du inte så mycket sånt då är det, då är det tufft liksom. men sen nu äger jag alla mina låtare och sådär Så, där. så då, kan man ju, då känner man ju betydligt mer Men det gäller ju också att det blir stort För att det ska bli stora summor Så det är väldigt, det är tufft Men mm. ja, när du väl När väl folk börjar dra i dig då, det liksom, då rullar det ju på För då allt går hand i hand Då kan du få stora kampanjer Du kan du får mer gig Du tar dessutom mer i För du kan dra mer folk mm. så liksom, ja, men Folk som är framgångsrika i Sverige De tar mellan 300 000 och 400 000 Per gig Mm. Det är jättemycket pengar. Liksom. Mm. så eh, Det handlar bara om det som är allt. När liksom där ditt värde som produkt blir större och mer eftertraktat. Och du får mer följare. Liksom, då höjs din prislapp i allt. Och du får synas mer. Liksom. Mm. Eh, så det är, liksom, det, det är tufft att vara i startfasen. Men när det väl börjar rulla så då kan man nog bli, som du säger, den här stjärnan som är framgångsrik och är rik. Liksom. Mm. Mm. Men eh, det är... Det är väl sanningen som är, men det är fortfarande skit, skitkul. Jag bor eh, bo hemma nu och kämpa på. Men sen, såklart, man kan ju inte liksom fortsätta och känna att man behöver stragla och sträva hur länge som helst. Det är ju klart att man vill ha någon slags belöning någonstans. Men det, det som har visat sig är att man, gör man ingenting så händer ingenting. Och, men när man väl släpper grejer och eh, levererar bra grejer, då kommer. Eh, då kommer respons och det är folk som hör av sig från både olika länder och är intresserade. Du vet, så här, alltså, det, det kommer förr eller senare om man inte ger upp och det har jag tänkt på mycket på sistone. Att, ja, det är den som lyckas är den som orkar härda ut längst mm. och brinner för det mest. Liksom. Verkligen. Och jag är inte trött än i alla fall. Så. <laughs> så. Ja,
2: för du har ju precis gjort någonting väldigt modigt. Du var ju signad hos son länge och mm. sen nu så har du startat eget skivbolag. Ja, stämmer. Och hur fasen kommer man till ett sånt beslut? För det måste ju vara... Eller jag ska inte säga hur det var. Hur var det? Ja. Det var
3: det är jättekul i början till och börja med. Man känner sig både väldigt viktig. Man har mycket folk som jobbar för en. Och det, man har också budgetar att jobba med. Okej, okay, feta musikvideor. Man känner sig... Alltså på, i kombo med Melodifestivalen och Skibolag Så känner man sig verkligen som en stjärna Så det är skitkul mm. Men sen blev det liksom för min del Så att jag bytte så kallad eh, A&R typ två gånger Så jag hade tre stycken i dem som jobbar med en Kreativt och väljer ut låtar och, så där, och ens... Det här var
2: alltså personligt
3: Ja precis mm. Mm. Eh, Så liksom det gjorde att jag hade ingen Kanske så här, stabil punkt eh, Och en person som jobbade stenhårt med mig eh, Den som skulle gjort det liksom. Uh, och sen så liksom känns det som att teamet byggdes ut mycket och sådär. Så, där. så det, blev, det, det var liksom svårt att få igenom både beslut om vilken låt som skulle släppas eller om det skulle släppas, vad som skulle göras. Och man hade liksom inte koll på exakt vad som gjordes och inte och vem som sa nej och ja. Så det blev så här, allt tog så lång tid och vi hade någon... Jag tyckte vi liksom satte planer och sådär. Så blev det att, det blev inte som jag tänkte mig. Och så bara, men jag... Jag tror att jag skulle kunna bli mer produktiv om jag kör själv. Liksom. Och mm. framförallt så blir man ju också, jag, Sen jag var ganska liten, haft olika samarbeten lite dit. Man har mycket till lite folk så jag känner bara, nej men nu vill jag prova att vara fri. Och få se hur det blir om jag får bestämma. Typ. Eh, så det blir, det blir också som en skön, tycker jag, mot reaktion mot det ett tag. Bara för att man, ja men man vill bara få, bli lite, få lite fria tyglar ett tag. Eh, mm. Så det var liksom anledningen, och nu. Får jag bestämma lite mer vad som ska göras så jag känner typ redan att det blir bättre. För min del bara för att det finns en, det finns en mycket tydligare kärnteam och min, jag vet, jag vet inte, det känns inte alls lika spretigt längre.
2: Och hur fungerar då rent praktiskt? Hur ser liksom en, en vecka i bolaget ut då?
3: För min del än så länge så är det ju bara jag som är där så nu, egentligen, nu funkar det som... Vi betalar produktioner för låtar och även då för att jobba med en tjej som jobbar med mig kring foto och artwork och sådär, så hon är liksom kreativ director ihop med mig typ. mm. och sen så har vi även lite andra fotografer som vi samarbetar med för omslag och sådär, det är liksom det enklaste kring släpp och sen så har jag även då Per Låt i princip nu anställt en tjej på PR som jobbar med det lite och liksom ihop med mig. Så måste ändå ha några som har några olika roller. Och sen är det då min pappa som är min manager sen jag var mini. Mm. Och han är både, både det men också hjälper mig med att själva det praktiska att få ut låten. Så han skriver in alla koder och ser till att det kommer ut på Spotify mm. i rätt format. Och, sådär. och sen så mixar man låten och betalar. Så det är egentligen, vi betalar ju allt som ska göras inför ett släpp Um, och sen så, ah, vad gör man mer egentligen? Alltså, um, utöver det så liksom jag är jag ju den som skapar, skapar låtarna och är typ, typ projektledare kring vad som, ska, vad som ska göras. Och sen så jobbar vi då. Så försöker man liksom få, ut, få ut det så mycket man kan genom olika smarta sätt och få folk att skriva om det. Och. Uh. Hoppas att folk gillar det. Mm. <laughs> Lite så. Så det är, alltså idag är det inte så här att du ska få ut det till några skidbutiker eller sitta på några. Mm. Alltså det, det, det skidbolagen gör är exakt samma sak som mitt lilla gör. Mm. Uh, ska var det var vara som utöver. du
2: trodde då? Eller vad var det för skillnad mot vad du hade trott innan du verkligen gav det in i det och var egen så? Mm, ja, jag trodde nog att det skulle vara typ som
3: det är för alltså det blir mycket, jag tycker bara om att man får välja eh, tempo och låtar och bara göra sin grej, för det, det känns som att det blir tydligare på något sätt att det kommer från en själv, tycker jag men sen så blir det alltid så, efter något år så går man tillbaka och kanske ser det lite mer eh, från en annan synvinkel, men just nu bara känns det känns det skönt, men såklart läskigt, man vill ju att man vill också bevisa sig själv, att det blev väldigt bra. Men det, det, det går ju bra. Liksom. Jag släpper, släpper på. Eh, och bara jobbar på nästa låt, nästa låt. Hela tiden.
2: Mm. Jäkligt modigt måste jag säga. Ja, men det är coolt. Och framförallt som ung kvinna i den branschen som ju är väldigt mansdominerad.
3: Ja, absolut.
2: Det är det Det är sjukt mycket så. Har du, hur, har du liksom, hur har du fått förhålla dig till det? Att du kommer in i en mm. mansdominerad värld som... Väldigt, väldigt liten, ung tjej.
3: Alltså jag, som tur är, var jag så, som jag sa, orädd. Jag tänkte inte på sånt där. Jag bara, det är väl jämställt, typ. Så har jag alltid varit. Mm. Ehm, så jag har inte tänkt på det så mycket alls. Men sen började jag reflektera över att, gud vad få, äh, vet du, kvinnliga producenter det finns. Exempelvis. Jag tror jag har jobbat med typ fyra stycken i hela mitt liv. Mm. Och senaste, de, de är typ från de senaste två åren. <laughs> Och säkert... 200 grabbar. Liksom. Men det är också också såklart att så här, kanske inte så många det har inte varit en så stor trend att bli typ tekniker som tjejer. Liksom. Det finns ju mycket kring det. Mm. Eller som ligger i det också. Men det, var någon, det är något jag har reflekterat över. Men utöver det så har jag haft, jag har haft med mig med min pappa väldigt mycket. När jag exempelvis var i LA som tonåring eh, och spelade mycket musik. Han var typ alltid med i studion. Vilket gjorde att jag blev nog Alltså det hade säkert kunnat bli värre som typ 14-15-åring. Om man hade varit själv där med någon manskris jag har ingen aning. Men det kändes som att alla var jättetrevliga. Och det kanske berodde på att han var där. Men jag vet inte. Jag har varit höra i efterhand. Det är en kille som jag har varit mycket med. Som är från USA. Som bara så här. Liksom hände ingenting konstigt mot USA. Ingen, var inte någon sexistisk liksom. Mm. bara aldrig han bara you're lucky. <laughs> uh -huh. Så jag vet inte om jag har haft tur. Eller bara liksom pappa har varit bra eller någonting. Men sen efter det, då har jag varit mycket mer såklart självständig eh, de senare år men nej. Alltså, det kanske har något med min personlighet att göra att ingen sätter sig på mig. ingen aning. Alltså, att det blir att så här, jag eh, inte tar ett nej, jag vet inte om det ligger någonstans i bara min attityd, jag har ingen aning. Eh, men jag har hört mycket liksom, bärre från, från andra eh, personer, men jag
2: har haft nog lite tur, tror jag. Vad har du hört då till exempel?
3: Nej, men jag vet inte. Alltså, bara hur. Alltså, att, attityden. Att man typ. Att både förväntningar, tror jag, kring sig. Att man inte tror att de är lika bra. Att man inte lyssnar lika mycket på ens åsikter och sådär. Jag har fått höra mycket. Um, och ja, alltså att, att killar anser att de, alltså inte killar allmänhet, men de som har gjort det, att de anser att de deras, liksom, de, de är bättre. Mm. Så. mer så tror jag att så här, ens värde blir nedtryckt men sen vet jag inte om det har hänt så här, sjuka sjuka grejer egentligen det handlar mer om så här och eh, verbalt kanske
2: mm. Mm. Eh, avslutningsvis vad pågår så här, bakom kulisserna mm. på stora produktioner eller i så här, artistlivet och där för att man ser ju bara den här coola personen på scenen mm i publiken. Ja. Men vad är det som pågår där bakom?
3: Det är faktiskt väldigt intressant tycker jag. Många är extremt extremt nervösa. Är väldigt rädda. Vissa tar liksom så här lugnande nästan liksom. Inte, så här, inte sjuka grejer men du vet så här för att dämpa ångest typ inför det finns några sådana där väldigt milda tabletter men som hjälper för nervositet Alltså, det, det, det var något som var väldigt påtagligt. Jag är extremt lugn i med många andra, eh, skulle jag säga. Det är väldigt kul, det är väldigt bra sammanhållning. Det är långt ifrån, alltså, om man tänker Mello då. Mm. Man ser det väldigt tydligt i Idol, tycker jag. Men i Melo att alla är väldigt liksom, kram, goa och snälla mot varandra. Det är långt ifrån en tävling. Liksom. Eh, och det säger man inte bara för att det ska verka bra utåt. Utan det är verkligen så. Eh, alltså Mello ha världens bästa buffé med fruika lyxfolket. Jag vet inte varför de har det. Det är typ så din nästan taskigt mot att twisterna som ska ha på sina tajta dräkter och så har de så men du vet de lagar egna kladdkaker varje dag. Det är donuts det är liksom, de är de är sponsrade av Marshmallow. Det det är lyxfolket. Alltså, det, det är faktiskt väldigt mycket snack om hela tiden. men annars är det faktiskt bara väldigt väldigt kul. i sådana där produktioner men sen så jag försöker tänka. Annars. Alltså, folk är extremt proffsiga också ofta. Tycker jag de som jobbar i teamet alltid så sjukt strukturerat De man märker att de har gjort det där i 25 år. Det är typ samma människor liksom som har, de har det i blodet om man säger så i, mm. i riggraden. Um jag vet inte, var det något mer du undrar? Typ? Jag vet inte, kan inte komma på. Nej men på. så
2: här då, att det är någon eh, som har de här drömmarna att mm. komma dit du har kommit ja. och så här, fantiserar om en karriär inom musiken och, så här, och vill börja tidigt och bara, så här, fasen hur gör man? Och vad kan man ja. tänka på och hur, hur gör man? Oh shit, alltså... Världens svåraste fråga. Det är
3: så svårt, är jag tror att det <laughs> finns hundratusentals sätt i ja. princip. Ja, det är en extremt stor fördel att typ känna någon som känner någon eller att åtminstone ha liksom lyckats hitta någon att jobba med på ett eller annat sätt om det är någon som tror på, på dig som typ manager eller att du hittar någon producent eller att du börjar skriva låtar att du liksom hittar ett sammanhang någonstans där du kan börja bygga någonting för jag tror att någonstans är det, det är musiken som är grejen så har du det är väldigt svårt att komma så här. Bara sött sig sjunga bra till ett skivbolag utan någon idé och utan, liksom, ja, utan ett projekt, tror jag, mm. någonstans. Eh, och sen vet inte jag om skivbolaget alltid är lösningen heller. Det är många som bara släpper på egen hand. Men jag tror att liksom om du vill just bli artist, jobba med musiken och hitta din grej, och det är ganska lätt idag ändå att. Ja, det kostar ju förstås lite pengar. Jag ska få en dator och sådär. Men om du liksom vill börja skapa hemma så kan du hitta en studio för, liksom, jag vet inte, under. 30 000 spänn liksom, om du, skulle, ja, men du, behöver, du behöver högtalare En dator med ett program i princip Och en, du behöver inte ha världens dyraste mic heller, Utan det finns väldigt bra grejer liksom, Och bara börja spela in Och sen så typ, ja, men, hitta någon och samarbeta med kreativt Jag hade hjälp via min pappa som jobbade på skitbolag När jag var 12, mm. Och på så sätt så lärde jag känna En kille som jobbade som producent så Det var han som jag började jag skrev inte så jättemycket första året egentligen- men han började spela in låt om mig och bygga på ett projekt. och släppte min första låt när jag var 14 som han hade producerat. Så det var min väg in och han var även den som fick idén om att ta mig till USA. Och så där. Alltså så här, jag tror att alla har sina olika eh, vägar in. Och ibland får man typ kämpa lite själv och... Eh, Hitta vägen och kontakta folk. eller så Ibland kommer det på något sätt till- om man bara gör grejer. Även sociala medier är skitbra. Lägg ut, liksom, eh, lägg ut det du gör. Det du skriver eller covers. Eller liksom, bygg det därifrån. Jag tror det finns ganska många olika vägar. Men oavsett, ska du ta det någonstans sen- tror jag att det, det är kontakter som är grejen. och Hur man hittar det, det är svårt. Men mm. Annars bara, för min del också- bara det, man inser att man blir bättre för varje år- så slutar jag inte köra- liksom. Uh, oavsett om jag var duktig jag kunde sjunga när jag var liten så det, mina låtar som jag får fram på egen hand idag är så mycket bättre än för tre år sedan och det inser man hela tiden, varje år liksom. så ja, hårt jobb och lite tur och lite kontakter och, och sen så använde internet typ, för att ja. Säga.
2: Ja. och sista grejen bara, så här, vad har du lärt dig av din resa som du har gjort, för det har ju varit en jäkla resa både mm. Alltså framförallt tänker jag din personliga resa Ja oh, Man har lärt sig så mycket
3: um, Jag har lärt mig Alltså Det är på något sätt det jag vill ta med mig Nu härifrån är ju Det viktigaste för mig Att må bra i livet Tror jag um, mm. Och jag, jag är fortfarande rädd för att oh, Hur blir det när tempot kommer bli Dubbelt så högt liksom Och hur ska jag hantera det igen och, jag, det om, jag, jag vill verkligen ta med mig att vara eh, schysst mot mig själv. Och även ja, kunna ta pauser. och eh, Jag bara ser på typ Avicii-fallet. Mm. Liksom, så jag vill inte, såklart inte hamna där. Men det är att jag vill inte ens vara i närheten av att köra slut på mig. På det sättet som många gör. Liksom, om jag nu kommer så långt som jag vill. Eh, men utöver det, alltså jag har lärt mig... Jag har också lärt mig det här med att... Eh, jag är väldigt glad på ett sätt. Att jag fick en liten dip eh, För att jag har, typ, jag har fått känna på en liten touch av hybris. Eh, och sen också fått landa igen. Jag har liksom insett på något sätt att... Så här, jag tror att jag skulle hantera en sån eh, en succé mycket bättre nu. Mm. Och inte tycka för mycket om mig själv. Liksom. Så det är någonting jag har lärt mig. Eh, där jag är glad. Att det inte bara flög iväg för det tror jag att det var svårare att liksom hitta hamna med, vad säger man, ha fötterna på jorden igen liksom eh, ja. men typ så, så var snö mot mig själv och jordnare och eh, mjuk, men sen också men sen vill jag såklart jobba hårt med att hitta en balans där liksom för, mm. att, för att bli bäst typ. <laughs> ändå intressant att du kallar det en liten dipp ah, nej men en inte bara så här mentala dippar, men jag tänker typ så här när man när det inte gick inte att kurvan inte gick spikrakt uppåt uppåt mm. från första året till Mello. jag är ändå glad över av över det jag menar. Ja, ja, okay. Jag tänkte typ om det var, starr... var
2: själva utbrändheten och hela ja, det. Är. Så här, det är en... Den
3: är <laughs> inte en liten dipp. Nej, jag menar mer karriärsmässigt <laughs> ja, men okay. den var en stor. Det var nog inte depressionen som gjorde att jag kanske landade igen, utan det var snarare att det inte gick lika. Alltså exakt lika bra att man fick känna Aha, okej okay. mm. Ja du vet, man, det är bara den här, de här lilla extra endorfinerna Försvann lite och man fick såhär Aha, det var så här Det är så här du borde tycka om dig själv Och du kanske inte alltså, Jag tror inte det ser inte så mycket utåt Men jag tyckte man fick liksom lite för, för boostat Självförtroende typ mm. Nej, det andra var en stor dipp mm. <laughs> Det mentala och den hade inte, jag, hade inte, jag hade önskat att den inte hade varit så stor Men jag är ändå glad över att jag, att jag är lite annorlunda nu än innan För det är mer
2: hälsosamt Fint att höra Tack snälla för att du ville komma och gästa den här podden och prata med mig Tack, kul att komma Och du finns ju på Instagram som Isa Official Music Yes Och din musik finns ju på Spotify och andra ställen också, eller bara där? Eh, nej men det finns på andra ställen med mm. så det mm. finns Isatängblad finns överallt Aj, <laughs> tusen tack för att ni har lyssnat ha det bra, hej då följ mig gärna i sociala medier jag heter Peterfia på instagram och bloggar på ptfia.se vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info at jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort stort tack till Jennyet Elin Sköden som klipper den här podcasten